0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beat Nada. seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje terça-feirinha da maldade, dia 19 de julho de 2022, agora são 8 horas e um minuto da manhã, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Hoje é dia 19 de julho, sabe o que, que significa? Que amanhã você empresário vai ter que pagar a sua DAS, hein? amanhã é dia 20, hein? já fica preparado, já tô te preparando nessa terça-feira aí. Bom, turma! Vamos trocar muita ideia, a gente tem o Ether subindo bastante, a gente tem o Bitica subindo bastante. Vamos falar sobre a Binance que ultrapassa a Coinbase e hoje é a maior corretora com custódia de Bitcoin da história da humanidade. Vamos falar sobre o rombo da 3AC, porque não para por aí, são mais de 3 bilhões e meio que eles devem para outras empresas, ou seja, o cascateamento vai rolar bastante. Vamos falar sobre a Lido, sabe qual que é a Lido? É aquela que fornece uma forma de você fazer um stake sem precisar rodar um nó, né, no Ethereum 2.0. Então, para você ter um, um validar a rede hoje, você precisa ou jogar numa corretora, ou jogar na Lido, ou fazer da forma mais recomendável, que é pegar 32 Ether, jogar num nó e rodar bonitinho, né. E a Lido, o que, que a Lido tá fazendo? Ela tá, inclusive, rodando isso daí numa segunda camada. Aí eu pensei comigo, meu Deus, que gambiarra é essa? É a gambiarra da gambiarra, né? Porque você fazer um, uma pool pra ter um steak já é uma gambiarrazinha. Pequena, mas é uma gambiarra. Agora jogar ela numa segunda camada, aí pra mim é demais. A gente vai trocar uma ideia. E a gente vai falar sobre o, a notícia do título, que é, sei lá onde tá o título, que é basicamente o seguinte... A XP, dá para chamar a XP de Rubinho Barrichello? Dá para chamar a XP de Rubinho Barrichello? Eu acho que dá, né? Porque pela segunda vez a XP chega atrasada montando uma corretora de criptomoedas. Aconteceu em 2018. Eles lançaram a X-DEX, né? Que era até o Fernando Uris, que era o diretor lá e tal. CEO, sei lá como é que chama. E aí eles encerraram lá final de 2019 para 2020.
1: O mercado veio, eles estavam sem sua corretora, mercado acabou, aí. O mercado deu ruim e eles é, lançaram sua corretora
0: novamente, a gente vai trocar uma ideia. Antes da gente trocar essa ideia, o que eu vou pedir para você? Dá aquele like para nós, dá aquele, dá aquele, aquele joinha para nós, dá aquele fogarão no chat, vamos que vamos, Ó, mete aquele fogão no chat, vamos que vamos, não custa nada você me ajudar aqui com o um like aqui. E com foguinho no chat. Vamos que vamos? Vamos lá. Para começar a brincadola aqui, a gente tem aqui o Ether subindo 3,3% nas últimas 24 horas. Bitcoin, BNB, XRP, Doge, Avalanche, TRX dando uma quedinha, né? Vamos lá, turma. Nossa, hoje o pigarro tá bonito, hein? Turma, é o seguinte. Falta um ingresso para a gente fechar o primeiro lote. 350 ingressos do Bit in Rio, tá? Falta um. Um único ingresso. Então, se você tá com vontade de ir no Beach in Rio, é o último ingresso a 85 pila, tá? Você vem aqui, ó, adquirir ingresso. Vai vir aqui, ó, garantir ingresso. Tem um último ingresso, não tem mais nenhum. É o último do primeiro lote. Não tem por que você deixar de ir no Bit Sampa, desculpa, no Beat Rio, e muito menos pagar mais caro para ir, tá? Beatinrio.com.br, link tá aí na descrição. Show? Ó, Elaine aí. Bom dia, Felipeta. Londres pegando fogo. Total, Elaine. Venha para o Bitcoin Rio. Venha para o Bitcoin Rio. Venha para o Bitcoin Rio. Bom, seu tomador de ácido, é o seguinte. Mercado acima de um trilhão de dólares, né, das mais de 13.400 moedas aqui. Mercado acima de um trilhão de dólares, uma trilha de dólar. Do... Meu áudio tá bom, turma? Meu microfone tá meio verde aqui, o que tá acontecendo aqui? Tá meio laranja. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que agora foi. Pronto. Acho que agora tá bom. Tá? Então a gente tem aí... Ó o fogão aí. Valeu, turma. Bora que bora aí. Bora que bora. Tá? Vamos lá. Das mais de 13.400 moedas, a gente tem mais de um trilhão de dólares de valor de mercado. Valorizou 0,5% nas últimas 24 horas. Parece até bolsa, né? Valorizamos 0,5%. 5 pontos. Não, o que é isso, que isso? 5 pontos. 0,5%, 0,5% é pouco, né? É pouco. Bitica cai 0,7% nas últimas 24 horas, 9,5% de alta nos últimos 7 dias. O Ether estoura a estampa toda, 40% de alta nas últi nos, na última semana, né, nos últimos 7 dias. 4% de alta nas últimas 24 horas. Ether cotado agora a 1.533, ele chegou a 1.600 ontem, virou o mercado, ele deu uma quedinha, mas nada, nada muito bruto, pelo menos por enquanto. Tether e USDC pela terceira e quarta posição por valor de mercado. BNB, que rolou queima esses dias, subindo 15% na semana. Hoje sobe 0,3%, uma variação positiva. BUSD aqui na lanterna de Tether e USDC na sexta posição, né? Uma stablecoin também. XRP caiu 1,5%, 1,1%. Desculpa, Cardano, 0,6%. Solana sobe 8%, Pursa. Dogecão fecha o top 10 no 0 a 0 né? Mais ou menos por aí. Esse aqui é o panorama... É, das últimas 24 horas das top 10, tá? A gente tem aqui, ó, obrigado, turma. Dá aquele fogão pra nós. Tô com voz de locutor, não, cara. Fica gripado, dá aquela, dá aquela voz, né? Aquela voz gostosa que a gente gosta de ouvir. Rádio Cultura FM, a rádio que não sai do seu rádio. Ouça agora, Maron
1: Five. Valeu, turma. Obrigado aí pelos foguinhos. Vamos que vamos. R$ 5,44
0: uma doleta, né? Tá muito cara, né, turma? Muito caro. Com isso, o último preço no Brasil é de R$ 120.741, uma bitica. Um éter, 8.450. Ou é gripe ou é derby. Calma. O EBDEF é o cara que fala assim, não é o Ibde, Eu nunca sei se ele fala assim de verdade. Ou é a voz dele que é assim. Saco é? Eu acho que é o personagem que fala assim aí. Já viu esse maluco? Eu mostrei para minha mulher escorrendo da voz do cara, muito engraçado. Mas eu acho que é a voz dele mesmo aí, então é uma... Oitão é uma... É o um personagem do MDCF, tá? Pode ser que seja derbão, né? Aquele derbão nervoso, aquele Hollywood vermelho, né? Beleza, turma, seguinte. Após dois meizinhos nervoso... Ah, já sei que é falta de café. Falta de café. Olha essa canequinha. Não, olha essa canequinha. Olha essa canequinha. Bye, bitica. Não é bye de bye, bye, não. É bye, compre. Malboro Red. É isso aí, Lézer. E se eu fizer uma live aqui de, de Abidechef? chef O que vocês acham? Fazer uma live de Abdé-Chef? Inteira, só de Abidechef.
1: Turma, seguinte. Após quase dois meses, o índice de medo e ganância no mercado saiu do extremo medo, agora
0: tá só no medo. Fear of the dark, medo do escuro. Ele tá só no medinho. Tá em 30, a gente chegou em 6, olha só, mês passado chegou em 6, o extremo medo, eu nunca tinha visto assim. Eu nunca tinha visto em 6, primeira vez. Agora voltou para 30, né? Então a gente tá se aproximando aqui da meiuca. Né? Então estava no extremo medo, agora está só no medo, né? deu essa subidinha, está só no medo. A gente vai falar sobre o MVRV, voltou para índices acima de 1, ou seja, está no 0x0 a, a galera. Tá? Tanto o Bitica quanto o Ether, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? E nesse momento, índice de medo e ganância está batendo 30. Notícia ruim para quem opera o SDN, perdeu o PEG, está mais de 1% aqui abaixo do PEG, segundo o SteboCoins.atafoc.com. As principais stablecoins continuam pegueadas aqui em um dólar. A USDN, que é a Neutrino, né? A Neutrino, 0,986, né? Então, tá um pouquinho abaixo de 99 cents. Então, perdeu o PEG aqui, tá um pouquinho abaixo de 1% do PEG aqui. Fiquem ligados aqui, ó, na USDN, tá? Fiquem bastante ligados. Se você tá no DeFi, você tá fazendo alguma coisa com o USDN, fica ligado, tá? Isso, Vitor, o, o MVRV do Bitica e do Ether passando de 1, Tá? mas tá ali na zona, ficaram mais de 30 dias ali dando zona abaixo de zero, desculpa, abaixo de um, a gente vai trocar isso daqui a pouquinho, tá? Beleza, olha só, volume gigantesco, né cara, gigantesco nos futuros, nas últimas 24 horas negociou-se negociou muito, na Binance são 30 bilhões, quase 31 bilhões de dólares somente futuros de Bitcoin, né, e de Ether, 22 bilhões somente a Binance. Ou seja, se a gente pega aqui somente a Binance e somente Bitica e somente Ether, são 50 bilhões de dólares. Vamos abrir o Coin, o, o Coin Market Cap aqui? Só para a gente ver como é que está exchanges em derivativos aqui. Ó. Derivativos. Olha só, somente nos derivativos, né? nos futuros e tudo mais. A Binance ontem negociou 78 bi. B com B. Bedibunda, 78 bilhões de dólares. Quando a gente olha isso aqui, somente Bitica e Ether foram 52, somente Bitica e Ether. É muita coisa, né? E aí você vê, segundo lugar é a Bybit negociando nas últimas 24 horas, nos futuros de Bitcoin, 8 bilhões, Bitica, tá? Segundo, em terceiro lugar, OKEx, BitGet na quarta posição, FTX na quinta, a gente tem OKEx, em segundo lugar, nas opções... Eh, nas opções não, desculpa. Nos futuros de Ether, 14 bilhões. FTX, em terceiro lugar, 5 bilhões negociados. Bybit, 4.3 bilhões. BitGet, quinta posição, tá? Então você vê que tá bem parelho aqui, né? Tá bem parelho o volume de Bitcoin e ether Inclusive, no segundo lugar, a OKEx negocia mais do que a Bybit somente em Ether, né? Bem legal. Show. Deixa eu olhar para vocês o Long and Short Ratio. Vamos colocar aqui nas últimas 24 horas como é que tá isso. Nas últimas 24 horas, o long que ontem tava um pouquinho acima, um pouquinho acima, caiu um pouquinho, né? Então, 49,7 long, 50% short, tá? Esse é o panorama do Bitica nesse momento, o índice de, de long e short da turma aqui, tá joia? E liquidação nas últimas 24 horas, olha que doideira. Olha que doideira isso aqui. Nas últimas 24 horas foram liquidados mil milhão, quase 600 milhões de dólares, muita coisa, né, 60% de um trilhão, não, bi, desculpa, esquece que eu falei, 60% de um bilhão, é isso, mil milhão, 599 milhões de dólares, 60% de um bilhão de dólares, é muita coisa, muita coisa, tá, e são os liquidados nas últimas 24 horas, tá, é só ontem, só de ontem para hoje. tá? Só de ontem para hoje. Aqui, ó. É muita coisa. É muita, muita, muita coisa. Show? Beleza. É, vamos passar para a próxima aqui. de Lama, a gente tem dentro do DeFi, né? O TVL, o valor total alocado de 84 bilhões. A gente chegou a esses dias. Vamos falar da XP daqui a pouquinho. Chegou atrasada de novo. É o Rubinho Barrichello, Hoje não, hoje não, hoje sim. A gente vai falar deles. Isso, é 60% dos 20%. Né? Calma. Cara, ontem eu tava vendo uma, uma, um vídeo, a minha mulher botou um vídeo na, no, no, no YouTube, que era sobre as gafes que os caras falaram ao vivo, né? Um programa de TV e tal, que os caras... Puta, as gafe é absurda. Aí eu tava lembrando quantas gafe eu já falei aqui, né? Por exemplo, 3x5, 30. Esses dias o cara falou, ah, chama o Walter Mercado. Eu falei, não, eu vou chamar o Walter Mercado. Puta, o cara morreu, né? Não importa. Os puta, puta gafe, né? Os puta gafe. Mas faz parte, faz parte, faz parte. Bom, TVL dentro do DeFi, 84 bilhões de doletinhas, tá? Vamos mostrar, vamos mostrar como é que tá o, os blocos do Bitcoin, tá? Últimos blocos aqui saíram há 30 minutos atrás, saiu um minuto atrás também, tá? Nesse momento a gente tem 3.800, quase 3.800 transações a confirmar, foi, foi nesse canal 90, é, pois é. Tem uns vídeos engraçados lá, cara. É meio nostálgico, né? Que a gente lembra da, da infância e tal. Mostra as banheiras do Gugu. O que, que mais que mostra? Mostra as coisas assim, um Silvio Santos. Mostra os negócios assim, né? Tá? Beleza. 3 mil, quase 3.900 transações a confirmar. O último bloco saiu há dois minutos. para você inserir no próximo bloco, você vai pagar 23 satoshi por Virtual Byte ou 71 centos de dólar nesse momento, Tá? Já são quase 4 mil transações aqui que estão se encavalando aqui dentro da,
1: da, da main pool do Bitica, tá joia? Antes da gente entrar em gráfico, eu tenho duas notícias para falar aqui para vocês. A primeira coisa, Ivolanda, oi, olha Ivolanda.
0: Primeira coisa, o índice Medellin subiu muito rápido, não acha? Cara, ele ficou muito tempo ali nos 14, 13, 15, 12, ele ficou muito tempo ali, né? Paradão, paradão. Quando o mercado dá aquela subida, né? a galera começa a comprar, não tá um volume tão grande, mas a galera começa a comprar, o que acontece? O medo vai embora, né? Porque a galera começa a ver o bitica subir, aí aquela sensação de que vai a zero acaba e a sensação de que vai a 100 mil volta, né? É, é um viés de confirmação que é, é o olhar no retrovisor, né? Você dá mais, maior peso no, nos últimos acontecimentos, né, então você esquece toda a queda, todo o mercado em queda, todo a macro que tá ruim e começa a focar só nessa última alta, né, então a galera começa a ter esse medo é, menos acentuado, né, então a gente saiu lá dos 18, 14, 12, que tava aqui, porra, um, um mês inteiro, né, dois meses inteiros praticamente, para 30, né, ou seja, a gente saiu, é, ele dá uma anestesiada no medo, né, exatamente porque subiu bastante, você pega 3, 4 dias, que foi o que aconteceu de alta, né? Lá, você pega de quinta-feira para cá, uns 4 ou 5 dias aí de alta, a galera esquece toda aquela queda absurda no mercado e começa a focar só nos últimos acontecimentos, aí aquele medo vai embora. Se por acaso der um dump, sei lá, hoje, amanhã, daqui a pouco, depois da manhã e tal, esse medo deve voltar pro extremo medo aqui, então o é importante é a gente ver como é que tá o sentimento da galera nesse momento. Mas sim, concordo que é muito pouco tempo para uma subida tão grande de extremo medo para medo apenas, tá? Exatamente, é o chamado FOMO, né? É o Fear of Missing Out. É o medo de ficar. Olha o inglês do tio, né? Olha o inglês do tio. É o medo de ficar de fora, né? Então, tá todo mundo comprando. Ai, meu Deus, eu vou ficar de fora. Então, eu preciso comprar, senão eu tô louco, tá? Vamos trocar duas notícias aqui. A primeira antes do gráfico, tá? A primeira é sobre a Sintétics. Na verdade, é a segunda. E a primeira aqui é sobre a Lido, né? <risos> O que, que é a Lido, turma? É, a Lido, ela foi lançada em 2020, em dezembro de 2020. E qual que era a ideia? Quando veio o lance do Ether 2.0, qual que era o lance? Né? Vai mudar de Proof of Work, ou seja, a prova de trabalho, né? para a prova de participação Proof of Stake. Por quê? Não sei. Decidiram assim e, e, e as coisas são como são. E aí, o que acontece? Para você validar um bloco hoje, para você receber uma recompensa tá, por, um, por um bloco minerado hoje, você precisa ter lá uma plaquinha de vídeo, ligar isso aí numa rigzinha, ligar numa pulzinha e ganhar um dinheirinho e você fica lá minerando, né? Através da prova de trabalho. Você exerce força computacional para a rede e vai ganhando o seu dinheirinho. A partir de dezembro de 2020, eles já meio que lançaram uma, uma, uma atualização de como seria e como será e como está sendo, tá? Que é o 2.0, onde você não precisa mais ter uma placa de vídeo, tá? É, e nem um nó, desculpa, e nem, uma, e nem exercer força computacional para a rede. Como que fica a descoberta de blocos, né? Você coloca lá um nó, ou seja, você liga uma carteira do Ethereum, né? Você liga um nó do Ethereum, coloca lá 32 Ethers ou mais, não pode ser menos, coloca 32 Ethers ou mais, deixa lá a conexão estável e você vai validando a rede, você vai ajudando a validar a rede e vai ganhando um percentual sobre a sua participação nos blocos minerados, encontrados e éter gerados e tudo mais, né? Legal. O que que a Lido fez? Eles pensaram o seguinte, falou, cara, 32 éter, para um investidor grande, é nada. 32 éter, o cara bota lá e foda-se. Hoje são 32 mil reais, não mais, né? Hoje são 50 mil, mil dólares, né? 50 mil dólares. Cara, para um investidor pequeno para médio, tá ok. Agora, para um cara pequeno... 32 éter talvez seja muito. O que, que a Lido pensou? O que, que os caras da Lido pensou? Bom, vamos criar um sistema onde a gente monte os nossos nós, a gente monta os nós, e a galera delega pra gente uma parte. Por exemplo, o Felipe só tem quatro... Só tem, né? É, não, não, não existe só tem, né? É, o Felipe tem quatro éter. Sei lá, o Vitor Hugo tem três. O Pedro tem dez. O Bruno tem dezoito. Sei lá, eles vão pegar tudo isso e vão jogar dentro do nó deles, e vão validar para você, e vão te pagar uma participação disso, tá? É, e aí, cara, é um negócio muito louco, porque se você for parar pra ver, é uma forma de inclusão que o, o, o Ether não quis que você, você, um cara pequeno, entrasse pro jogo, mas o DeFi permite, né? Eles não, ele não tem como bloquear a Lido de fazer. Então a Lido chegou, falou, turma, manda os nossos Ether aqui no nosso DeFi aqui, e você vai ter uma participação disso. Né, de todo o nosso rendimento, a sua participação está lá, você vai receber, etc e tal. E aí, quando você é, deixa lá o seu ether, você recebe um STETH, que é como se fosse uma. Como é que eu posso dizer? Como se fosse um recibo, né? Que você tem aquele ether dentro da plataforma. Só que esse STETH você não consegue fazer nada com ele. Só que a galera começou a criar pool de STETH com ETH, né? Então, você pode entrar numa pool e trocar SETH por ETH. Então, você vai lá na Lido, bota um Ethereum, recebe um, um Ethereum, de, um SETH, que você não pode fazer nada com ele, até poucos dias atrás, né? Sei lá, poucos meses atrás. Você vai numa pool, troca esse SETH por Ethereum. Né? Então, você tira Ethereum e põe Ethereum. Tira Ethereum e põe Ethereum, né? Ficou um negócio muito louco. E aí, o que acontece? O que a Lido tá, tá anunciando, anunciou ontem? Que agora não vai ser somente na rede Ethereum, né? Vai ser na rede etéreo, mas também na segunda camada, tá? Eles estão usando lá a Arbitrum e uma e a Zika Sync, né? E aí o que acontece? STH é o recibo de padaria. Pois é, só que como você pode criar uma pool, os caras estão criando o um pool para você trocar esse recibo de padaria por Ether. Ou seja, para dar liquidez naquele etéreo. Ou seja, doideira, né? Doideira total. O que a gente fala do cascateamento e tal. Beleza. O que, que eles estão querendo dizer aqui para vocês? Bom, já que você não consegue na rede Ethereum porque tá caro, porque assim, uma coisa é você chegar lá e falar assim, ah, vou botar 5 Ethereum. Aí você vai pagar lá, sei lá, 20 dólares de taxa, sei lá, 30. Tá tudo bem, né? Agora, às vezes o cara tem 0.1 e quer participar do, do, da rede, não, não tem problema, né? O cara tem 0.2 Ether, tem 0.05. Esse cara não pode pagar uma taxa absurda. O que que a Lido tá fazendo? Ele, o que que eles pensaram? Ele falou, bom, vamos criar uma segunda camada, né? Na verdade, nós vamos criar uma segunda camada. Vamos botar isso aqui numa segunda camada para que seja um pouquinho mais inclusivo. Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. O problema é, se você for parar para ver, beleza, você tem que fazer um stake de 32 éter. Eu não tô falando que eu concordo ou não. As coisas são como são, tá? Eu não tô criticando ter ou não ter. É assim a parada. Você tem que botar 32 éter. Bom, se eu não tenho, ou eu pego uma empresa... É, centralizada, por exemplo, uma corretora, que eles fazem esses, esses pools para você também. Ou eu posso fazer no DeFi através da Lido. Beleza. E aí, se você for para já isso já é uma gambiarrazinha, né? Vamos ver o pezinho da letra, já é uma gambiarra. Bom, eu não posso ter 32, eu delego para alguém, alguém faz daí, já é uma, uma gambiarrazinha, mas passa o um paninho. Agora, quando você tem que jogar numa segunda camada para delegar para outro, para pegar um STH, meu Deus do céu é uma gambiarrinha mais forte, não é uma gambiarrinha mais forte? Você está empilhando os riscos da gambiarra, não é isso? Porque se você for parar para ver, né? muita gente vai criticar o que eu vou falar, mas é minha opinião, eu vou falar, tá certo? Que é o seguinte, você tem o Ethereum que ele, ele é para contratos inteligentes e ele tem as suas soluções de escalabilidade, né? não é isso? Então é uma rede comparada com o Bitcoin, se é que dá para fazer algum tipo de comparação, é uma rede muito mais rápida, com muito mais escalabilidade, né? Você pode botar muito mais transações na rede Ethereum do que na rede Bitcoin, né? E aí quando a rede começa a ser estressada a partir ali de 2019, 2020, que o volume de transação começa a crescer demais, 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 o Ethereum peida. As taxas vão às alturas, a escalabilidade que a gente gostaria não é do jeito que a gente gostaria. Os caras começam a criar soluções de segunda camada, né? Ou seja, é a gambiarra da gambiarra, né? Ou seja, eu tenho uma rede que é para ser escalável, ela não é escalável. O que eu faço? Eu crio uma segunda camada para ser escalável. Aí se essa não for escalável, eu crio uma terceira camada para suprir a segunda, para suprir a primeira. Aí fica um negócio meio estranho, né? É, o Gerson Alves pergunta, se sustenta? Essa é a pergunta. Cara, o, a, o produto inicial da Lido, que é o stake delegado, né, se sustenta bastante. Veja bem, é como se juntasse cinco amigos, seis amigos, dez amigos. Junta aqui a turma da live. Ó, o Gerson tem dez éter, o Pedro tem cinco, o Felipe tem dois. Juntamos 32. Somos amigos, tá certo? Aí alguém vai passar tudo para um nó. Vamos supor o Felipe vai administrar esse nó. Vai todo mundo passar para um nó. Né? no caso o Felipe, e o Felipe vai, vai deixar validando e todo mundo vai receber percentual. Funciona dessa forma, tá? Pelo menos deveria funcionar dessa forma. para você ter uma garantia de que o seu Ether tá lá, ele te manda um STETH, que é um recibo, ele não serve para nada, você não consegue fazer nada com isso aqui. Só que já existem muitas pools de DeFi que você troca SETH, STETH por ETH. Ou seja, criaram piscinas de liquidez, porque o cara recebe isso aqui e fica travado nisso aqui. Aí o cara o que, que os caras pensaram, pô, vamos arrumar uma forma de ganhar. Aí aqui já não sustenta tanto. Aqui já não sustenta tanto. Por quê? Porque o cara pode trocar o ETH por STETH, né? Aí ele pega esse STETH, troca por Ethereum, volta lá e, e vai tirando e vai tirando e vai tirando. <coughs> É como se fosse uma cooperativa, né? Só que aqui a gente tá falando, cara, de milhões de Ethers. Milhões de Ethers. Milhões de Ethers. Não é assim, juntou cinco amigos, a gente tem aqui 32 Ethers. Não, cara, são milhões de Ethers na Lido. Então, assim, o produto principal deles, que é fazer esse stake compartilhado, não é nem delegado, acho que o nome certo seria compartilhado, né? Fazer esse stake compartilhado, cara, é perfeito. O problema é o cascateamento que a galera tá fazendo, Tá? E eu fico um pouco preocupado com esse negócio de botar numa segunda camada. Não que eu seja contra, mas... Você entende que a gambiarra da gambiarra... Tipo assim, ó, tem aqui o stake 2.0. Ah, mas eu não consigo fazer, então eu faço uma gambiarrinha aqui e delego isso aqui. Beleza. Aí não pode na primeira camada porque eu tenho um pouco
1: de dinheiro, eu vou na segunda. Cara, já... você, você entende começa a ficar um negócio muito louco? Você entende isso? Né? Show. Beleza. E vamos falar também sobre a
0: Synthetics, né? A SNX, que está tá lançando aqui a sua V3, né? Eles querem lançar a sua V3 e eles querem é, é, transformar o seu, o seu protocolo aqui numa plataforma de derivativos, tá? Bem legal. Sinta... Ih, digitei errado. Synthetics.io, ele é nativo da rede Ethereum, nem sei se ela está em outras, é, se está em outras outras chains, não parece que esteja, não parece que esteja, tá, deixa eu ver aqui ó, stake une, trade synthetics, build, papapá, e eles querem transformar a plataforma aqui inteira de derivativos, tá, bem legal aqui, tá, para quem tá ligado na sintéticos, eles estão querendo lançar a V3, tá? A versão 3 aqui deles. Tá bom? Ah, tá na Optimismo também? Legal, não sabia. Eles mostram aqui. Vamos ver status aqui. sintético Cap... <coughs> Não, eu queria pegar mesmo... Não, não era isso aqui que eu queria pegar, não. Ah, aqui, ó, leiro dois. Ah, entendi. Ler um, ler dois. Legal. As gambiarra aqui, empilhada aqui. Beleza. O que, que a gente falava? A gente falava da Bayern. Bom, a gente já falou isso aqui, né? Então deixa eu fechar aqui, beleza... É, deixa eu fechar isso aqui também, que é a nossa live. Ok. Ok. Falamos, falamos, falamos. Vamos para o gráfico. Show de bola. Vamos para o gráficozinho. Vocês estão bem, turma? Como é que vocês estão?
1: Ih!
0: É que tá ruim aqui. Vocês estão bom? Vocês estão bom, né? Agora vai. Show de bola. Ó, o P. Arraché, sei lá. A XP é outra magalu. Escolheu o lado ladrão. Encerrei minha conta por não confiar em quem me roubou. Ixi, seus parceiros por décadas. vi calma. Calma. Calma que você tá muito bolsonarista. Calma. Calma, ó, turma, não misturem política com investimento, pelo amor de Deus, sabe por quê? Porque você vai começar a ter viés de confirmação e vai começar a perder dinheiro porque achar que dinheiro é política. Dinheiro é política para político, o, seu, o nosso lado aqui é só pagar a porra do imposto, né? Show? Vamos lá, vamos passar um pouquinho de dados on-chain antes da gente entrar de gráfico de preços? Tá? Bom, é, o que, que temos aqui? Hash rate, né, força computacional do Bitcoin, continua aqui na zona dos 200 milhões de terahash por segundo. Muita gente noticiou que, meu Deus, o hash rate do Bitcoin caiu. É, tá aqui, né? Tá aqui, vem crescendo, agora tá no platô, desde o início do ano para cá, tá no platô, tá show de bola, tá? Força computacional da rede Ethereum caiu bastante, não me parece que ela tem força para voltar por conta do 2.0, isso aqui que a gente já explicou mais ou menos, né? Que vai acontecer dia 19, está previsto para dia 19 de setembro, tá? 19 de setembro. Então, não acho que o pessoal religue maquininhas de, de plaquinhas de vídeo, tá? Então, o hash rate já caiu coisa de 17% aqui. Já, já joga a bomba da, da dificuldade e vai tudo para as cucui aqui. Vamos lá. Endereços acima de mil bitcoins continuam caindo, né? A gente vê aqui caindo cada vez mais. Os saldos desses endereços. Também estão caindo a 7.900.000 bitcoins nas carteiras dos grandões. Então já tem um decréscimo aqui de mais ou menos 2,3%. Tá? E 19 de setembro é, é a bomba da dificuldade. Na verdade, a bomba da dificuldade está marcada para o dia 12, né? é isso? Eu acho. Tá tudo confuso, né? E os tops sem endereços continuam aqui na casa dos quase 3 milhões, né? 2 milhões e 964 mil. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, ó, os endereços com mil bitcoins ou mais, eles estão caindo. Não é muito, mas estão caindo um pouquinho. Caíram 6%, tá? Desse topinho aqui de março para cá. Então, nos últimos 4 meses aí, vai? Quatro meses é isso? E os saldos caíram um pouquinho também. Não é muito, mas os saldos caíram também. A gente estava aqui em topo histórico, né? Das carteiras acima de mil bitcoins, tá, né, o saldo delas estava em topo histórico, 8 milhões, caiu um pouquinho, caiu coisa de 2,3% aqui, tá bom? Vamos lá, as carteiras acima de 0,1 continuam subindo, a gente tá em topo histórico de carteiras com 0,1 biticas ou mais, tá, são 3 milhões mil carteiras, certo? E o supply em corretoras, tá, número de bitcoins em corretoras, deixa eu limpar tudo isso aqui, que isso aqui já foi, né, Número de bitcoins em corretoras, nesse momento, um milhão mil. Quando a gente olha para o Ether, 14 milhões e 140 mil Ethers em corretoras, né? O Ether, ele caiu bastante, o preço deu aquela subida, que a gente já conhece, né? Agora, deu uma crescente aqui nos Ethers custodiados em corretoras, o preço do Ether deu aquela caída, né? Normal, oferta e demanda, que a gente já estava cantando a bola desde 2021 aqui, tá? Beleza? Alguém já viu o vídeo da Luísa Trajano, carnezinho? Assistam aí lá. Vocês viram esse vídeo? O vídeo é o seguinte. É a tia lá da Magazine Luiza, né? A Luísa Trajano, a tia. E ela fala o seguinte. Não, é aqui, basicamente, né? É um videozinho lá que ela tá sentada numa mesinha. E ela fala o seguinte. Olha, turma, é o seguinte. A crise tá feia e você quer ter o seu, seu dinheirinho aí. a gente tá pré-aprovando pra você um carnê sem você precisar fazer nada, você só vai lá, chega lá na no, no, loja da Magazine Luiza, apresenta esse videozinho, você vai ter um carnê pré-aprovada. Olha que foda. E, cara, eu não vi nada demais no vídeo, exceto no final, que ela lança Ah, então vem aqui na nossa loja, por favor. Puta, como assim, por favor, cara? Vem gastar o seu dinheiro aqui, por favor. Né? Então, assim, o que ela tá querendo dizer? né? Olha, eu preciso faturar que eu preciso pagar a comissão do meus, dos meus diretores aqui, né? Então, por favor, venham, né? é, pra comprar uma TV, no, uma, uma TV maior pra Copa do Mundo, ela fala uns negócios assim cara, não tem nada demais, é marketing, né o dono da empresa, é tipo o dono da van, né o velho da van, indo lá e fala, vem comprar aqui na minha loja, compra na minha loja e tal só que aí no final ela fala, por favor vem gastar aqui, ela fala um negócio tipo assim por favor, vem aqui, aí fala opa, peraí a tia tá desesperada, né é, pois é Carne da magaluna, né, pois é cara. ficou meio desesperada, mas tá tudo bem Bom, MVRV, uou, depois de, vamos primeiro, Biticas, depois de 34 dias abaixo de 1, um, MVRV do Bitica voltou para cima de 1, um, né, ou seja, o é, Market Value, to Realized Value, olha que inglês bonito, né, que engana bem a gente, né, quem vê fala assim, nossa, o Felipe é poliflota, meu Deus, ele é poliflota. Poliglotinha, Felipeta? Não, eu sou só um, um menino que engana bem. Voltou pra cima de um, né? Esse indicador é o seguinte, olha, quando ele tá abaixo de um, significa que na média a galera tá mais no prejuízo, fluente, né? Fala português e vale as merda, né? Fluentão, beleza. Quando tá abaixo de um, significa que na média a galera tá mais no prejuízo do que no, no lucrinho, né? Polifrota. Que isso. Ligou até a legenda, né? Não, calma, calma. Né? Aí, legal. Quando a gente olha o éter, a mesma coisa. Depois de. 38 dias, o éter ele tinha entrado um pouquinho antes, né? 38 dias voltou acima de 1 um nessa métrica, tá? A métrica para o éter ela é um pouquinho diferente quando a gente olha aqui, a gente acompanha, a gente não viu uma saída em 3.7 aqui, a gente não viu uma saída em 3.7, pelo contrário, nessa alta toda do Ether, ele bateu 2.3, ou seja, é uma métrica que pro Bitcoin tem funcionado ok, e pro Ether nem tanto, de qualquer forma, se a gente pegar, esquece a métrica onde é compra, onde é venda, tá? Uh, olhando para quem tá no prejuízo e quem tá no lucro aqui, né? Agora voltou para 1, um. E a gente comentou essa métrica quando ela estava aqui, quando ela estava caindo, a gente já estava comentando essa métrica, né? Que podia estar tá dando compra pelo MVRV, ou seja, a galera mais no prejuízo do que na, no, no lucro, né? Então aqui é o que está acontecendo agora, voltou para um, tanto o Ether quanto o Bitica. A, você vê que essa métrica para o Bitcoin, ela funciona mais. Né? Então você vê aqui os, momentos, os movimentos abaixo de um e os movimentos acima de 3.7, né? que é onde ele indica aqui, ou quase batendo aqui, que ele indica aqui que é onde né, a coisa a coisa engrossa aqui. Né? Então acima de 3.7, segundo esse indicador, é chance de venda, abaixo de 1, chance de compra. Né? E é o que vem acontecendo aqui. Vamos
1: ver até quando vai isso daí. Felipe pula a frota, que isso, jovem? Show? Tanto do Bitica quanto do Ether. Voltando para
0: um aqui, mas calma, que ainda tem muita coisinha aqui para acontecer. Tá? Tem muita coisinha. Deixa eu mostrar para vocês. Uh, taxa de transações. Isso aqui é taxa média, tá, turma? Então não é. Ah, Felipe, eu paguei 30 centavos e outro cara pagou 15. É a taxa média, tá? Taxa média no Ether agora, para você transacionar, cerca de 4 dólares e 49 tá? Taxa média. No Bitica, aumentou um pouquinho dois doletinhas. Tá? Vamos para gráfico de preço. Chega de falar de dados On-chain. On Vocês gostam quem fala Chainlink? Link? Tem a galera que fala Chainlink, Link, né? Para mim é Chain Link, né? Chain de, de, de corrente, né? Chain Link, mas tem gente que fala Chainlink. Link. Shine Link, tá certo? Ou tá errado? Eu não sei, cara. Bora, Felipe, tá assistindo em 2x, já chega no ao vivo. Caraca. Eu já falo meio rápido, né? Show! Beleza. Biticão. Biticão nervosa aqui, ó. Rompeu ontem a média de 21, deu uma, uma segurada agora. O correto seria Chainlink mesmo, né? Eu acho, né? Eu acho que é Chainlink. Mas tem gente que fala Shine Link. Com Shine ainda. Shine Link. Bom, desse fundinho para cá, o Bitica chegou a subir até hoje 31%. É isso? 31%. Deu uma quedinha. Agora está em 26% desde esse fundo de 17 mil. Felipe, esse fundo é o fundo máximo do Bitcoin? Essa é a grande pergunta, né? Esse aqui foi o fundo máximo do Bitica. E nunca mais. Cara, não sei, não consigo te dizer. Gostaria de ter essa bola de, de, de cristal e falar pra você, cara, agora é, o fundo acabou e agora vamos que vamos, ou não, não comprem, não vendam porque o fundo vai ser em XYZ. Cara, infelizmente ou felizmente, né? É bom que ninguém tem essa bola de cristal, né? É, a gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu ligar aqui, o Fernando falando sobre a média de 50, vamos colocar aqui uma média de 50 aqui. Eu nem lembro como é que põe aqui, indicadores. Cadê Eu nem sei como é que é média, moving... Aqui, a média de 50. Deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo. Aritmética de 50, é isso aí. Olha só, bem lembrado aqui pelo nosso amigo Fernando Melner. Rompeu a média de 21, segurou na de 50, pelo menos até agora, tá? Média de 200 é essa azulona aqui, tá aqui bem para cima, tá caindo, tá nervosa, tá feia, tá choxa, deixa ela aqui. Vamos ignorar ela por enquanto, tá? A gente tem aqui média de 50 e média de 21. A de 21 era resistência, virou suporte nesse momento. E a média de 50, que estava bem esquecida, né? Faz bastante tempo, que desde abril que a gente não, não, não lembrava dessa média de 50, ela voltou a ser encostada aqui, né? Então, nesse momento, segurando aqui. Bom, ontem o Bitica fez uma barra muito interessante, suinha, com, uma, com uma pequena rejeição de topo, Tá? e hoje ele bateu 22%, é 22.900, quase 23, tá? Ontem uma alta de mais de 8%, já puxada, né, de uma alta de 12, né? Ele subiu 8 em quatro ou cinco dias, depois em um dia subiu mais 8. E hoje ele tem, tá tendo uma rejeiçãozinha para essa média de 50 aqui em 23 mil, né? 22.960 e tantos aqui, qualquer coisa, tá? É, ontem a gente colocou essa fibonacci, né, 786 de Fibo, né, 0786 de Fibo de correção, você vê que bateu bem em cima, né? Bateu bem em cima de 17.700 qualquer coisa. E a grande pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares, literalmente falando, né? Segurando as 200 semanas, já vou entrar no semanal, já vou entrar no semanal. Essa aqui é a grande pergunta de um bilhão de dólares que é, esse foi o fundo ou seja, a partir daqui é compra e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Ou a gente pode, nos próximos dias, semanas, meses, semestres, por que não, ter mais um, um, uma revisitada aqui nos 17 mil. Se vocês quiserem que eu seja muito sincero, e aí é um achismo, não é uma análise, é um feeling que pode estar tá completamente errado, tá? Eu acho que a gente revisita isso aqui, inclusive a gente cai. Mas eu não quero que você tome nenhuma decisão baseada nisso, porque eu também não vou tomar. Se por acaso ele cair, eu vou fazer uma comprinha. Se, veja bem, se por acaso ele cair, eu vou fazer uma comprinha. Não é, ai meu Deus, estou desesperado querendo que ele vá para 13 mil para eu comprar. Não, se ele, compra, se ele cair, eu compro. Se ele não cair, os meus bitica que eu tenho estão valorizando. É assim que a gente ganha dinheiro com cripto, cara. Com, quando eu digo cripto, eu digo bitcoin e, e ethereum também. <risos> Exatamente. O semanal tá em tendência de queda há pouco tempo. Né? O mensal tá há pouco tempo. A gente tem o, o, o macro, que tá bem feio, né? A gente vê a Nasdaq S&P, tudo bem feio. Calma. Né? Agora, tá segurando bem aqui nos 20 mil, que é o topo histórico Opa! Que é o topo histórico de 2017. Tá segurando, cara. Maravilhoso. Ih, peguei a ferramenta errada, peraí. Tá segurando aqui? Tá segurando aqui, maravilhoso, show de bola, deixa torar, né, mas se você me perguntar qual que é o meu feeling, não é análise, tá, não é análise, é feeling, que ele dá uma quedinha aqui, eu acho que dá uma revisitada, o que não quer dizer que seja hoje ou amanhã, porque a galera, a gente falou isso já no início do vídeo, né, a galera tem muito aquele viés de confirmação, né, do que tá acontecendo agora, o pessoal, dá o peso para os últimos acontecimentos, só que, cara, isso aqui pode demorar muitos meses aqui, ó, pode ir para 38, volta para cá, pá, pá, pá. saca? Uma lateralização, ela não é lateral assim, na mesma casa de, 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 de proporção de valores, né? Olha aqui essa lateralização aqui, ó, de 2017 a 2020. Olha aqui, olha isso aqui, ó, até a gente romper. Olha isso aqui. Cara, era de 3 mil a 14, uma diferença muito grande. É quatro vezes praticamente, né? Quatro vezes de diferença aqui, cara. Só que quando você olha no longo prazo, isso aqui é uma lateralização, não tem jeito. Hora tá aqui nos três, hora nos 14, tem hora que tá no seis, tem hora que tá no 10, tem hora que tá no 7, aí sobe pra 12, cai pra 7. Né? Então, assim, mesmo numa lateralização, mesmo numa zona de lateralização, cara, a gente pode ter muita volatilidade, tá? Não, é, ah, não, agora o Bitcoin antes de definir uma tendência, seja para cima ou seja para baixo, antes dele fazer uma tendência para cá ou de fato para cá, cara, ele pode ficar muito tempo aqui fazendo isso aqui, ó, muito tempo. Né? Então, tome muito cuidado em cravar as coisas, muito cuidado. Ah, não, agora a gente tá no bull. Ah, agora a gente tá no bear. Calma, deixa acontecer. Você lembra quanto tempo eu demorei para afirmar aqui na minha visão, claro, né? Pode ter discordância. Mas quanto tempo eu demorei para afirmar que a gente tava num ber? Cara, a gente teve que perder o fundo do ano passado, 618 de FIBO, para eu afirmar que a gente tava em ber, que a gente tá em ber. Por quê? Porque teve gente que já falou aqui, ó. Não, aqui a gente tá em ber. Cara, acabou de bater top histórico, você acha que a gente tá em ber? Quem falou isso aqui, ó, caiu do cavalo, porque caiu, caiu, caiu. Quem falou aqui, caiu do cavalo, né? Não esperou o fundo, porque voltou a subir e inclusive fez top histórico. Mas agora a gente pode afirmar um pouquinho mais. Por quê? Porque quando você tem, deixa eu tirar essa FIBO, não, não vou tirar a Fibo, não. Você consegue ver direitinho aí. Por que, que a gente consegue afirmar agora? Quando eu digo agora, já faz, sei lá, uns dois meses, né? Que a gente tá falando isso. Por que, que a gente consegue afirmar que agora o mercado tá em Bear? Porque ele fez um topo, abriu de 2022, 21, desculpa. Fez um, aí ele caiu, marcou o fundo, né? Marcou o fundo. Show. Fez um novo topo. Opa, isso aqui pode ser topo duplo? Pode. Como que a gente prova, né? Como a gente entende que isso aqui foi um topo duplo? Quando ele perde o fundo. E aqui ele perdeu? Não. Aqui ele perdeu? Não. Aqui ele perdeu? Não. Perdeu? Não. Perdeu? Não. Aqui ele perdeu. Então aqui a gente configura isso aqui como um topo duplo. Eu consigo configurar isso aqui como uma tendência... Nossa, ficou até um, Ficou bonitinho, né? Nossa, ficou bonitinho. Mas o que eu consigo falar aqui para você? Eu consigo dizer para você... Que essa, essa coisa maravilhosa aqui que eu desenhei na tela. Ó. Esse amiguinho aqui que eu desenhei na tela, que tá até chorando, né? É um topo duplo, ou seja, é uma tendência de alta que falhou. Até onde vai? Não sei. Faço ideia. <coughs> Faço ideia onde ele vai. Né? É, quem investe em curto prazo tá desesperado, porque tá, tá doido, porque ontem tava 17, hoje tá 22, aí amanhã vai estar tá 28, depois 15. Quem tá... Quem tá no, no, no curto prazo, no curtíssimo prazo, a não ser, é claro, os caras que sabem o que estão fazendo, né? Mas os caras que não sabem o que estão fazendo, cara, que estão no curto cara, eles estão que nem seguem tiroteio, não faz ideia do que tá rolando. Cara, tem que esperar as tendências... Opa! Tem que esperar as tendências aqui acontecerem, né? Nesse momento, a gente tá numa tendência de baixa? Estamos, cara. Né? Não tem muito o que falar. A gente tá numa tendência de baixa. Né? Tem muito o que falar. Acabou essa tendência? Não sei, velho. Não sei... A gente só vai falar que acabou a tendência quando isso aqui reverter. Que pode ser agora, né? Ele pode fazer isso aqui e começar a reverter. Ou, cara, a reversão pode ser lembrado. Ninguém sabe, né? Que, aí, aí quem sabe o que tá fazendo? Quem sabe o que tá fazendo, tá fazendo trade, né? Quando eu digo quem sabe o que tá fazendo, é o carinha que põe o stop. Não importa se o cara tá alavancado ou não. O cara que põe stop, ele limita as suas perdas. Ele tá nesse momento operando mais em short do que em long. Sabendo que short em cripto é embaçado, por quê? Porque as tendências de short, o setup de short em cripto, eu nunca consegui fazer funcionar nenhum meu, nunca consegui fazer funcionar, né? A gente, inclusive, está discutindo ontem isso aí, ontem depois do Crypto Select, porque os movimentos de alta, eles são, eles são perenes, né? Eles vão subindo, 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 exponencializa e vai. Os movimentos de queda, eles são, os dumps, né? Eles são muito mais rápidos, ó. Então, é, é muito difícil conseguir pegar o setup de queda. Por quê? Porque ele, ele sobe, 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 sobe. Quando ele cai assim, ó. Aí ele lateraliza e cai assim, lateraliza e cai assim. Então, é muito difícil operar short com cripto. Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. É muito mais difícil do que operar long. Sem falar sobre a simetria também, né? né? Porque o short você tem no máximo 100%. Uma moeda só pode cair 100%. O long não, ela pode subir 1 milhão por cento. Então, a assimetria para long num mercado como o cripto, que é muito volátil, é maior, inclusive. Mas aí é outro, outro papo. Aí é outro papo também. Né? O lance é, só vai mostrar que reverteu quando de fato reverteu. Eu não acho que reverteu. Ou não acho que vai reverter. Não, cara. O dia que reverter, ele vai mostrar pra gente. Da mesma forma que a gente perdeu o fundo, tá nesse 618 18 de FIB, a gente começa a ver que a gente tá no mercado de baixa, cara, vai ter um momento que ele vai ganhar o topo e a gente vai ver que ele tá no mercado de alta. Né? vai ficar claro, lembra quando eu falava assim, ó o ano passado inteiro, 2021 praticamente inteiro, a galera qualquer quedinha, a galera pergunta e aí já estamos no berro eu falei, cara, quando a gente entrar no berro você vai saber, você vai saber você vai ver um monte de altcoin já com menos 90, você vai ver corretora quebrando, você vai ver todo mundo falindo todo mundo xingando o Bitcoin você vai ver o Samidana voltando a falar de Bitcoin e tal, cara, tudo que tá acontecendo nossa, o Felipe é o guru, não, cara isso aí já aconteceu no passado e vai acontecer nos próximos já é meu terceiro bear market, é o terceiro. Eu tenho certeza que no quarto os players vão ser diferentes, as moedas vão, vão ser diferentes, os valores vão ser diferentes, mas a estrutura é a mesma. É corretora quebrando, corretora travando o saque, gente fugindo, é, os, os turistas indo embora, é, é o mesmo, é, o script é o mesmo, muda só os locais e, e atores, e valores, só isso. Mas a estrutura é a mesma do mercado. Né? O turista vai. O turista chega, acha que vai ficar bilionário e vai embora pobre. É assim que funciona. Ah, mas é ruim ter o turista? Não, cara. Esse turista é que alimenta o mercado. para eu fazer lucro, para você fazer lucro, a gente precisa desse turista. Ele é necessário, é um player necessário. E não é que, ah, não, a gente só ganha com turista. Todos os mercados são assim. Todos. O mercado não foi feito para sardinha. Aí o sardinha que cai de paraquedas, ele toma no, no, no bumbum, não tem jeito. É, aí você vê lá o primo rico lá comprou não sei quantos milhões
1: em Ethereum, já, já não tem mais nada, né? Já caiu tudo, comprou no topo, caiu. Né? Por quê? Porque ele quis pegar o hype. Ele quis pegar
0: o hype da cripto, mas chegou tarde, assim como a XP chegou tarde.
1: Vamos jogar aqui no gráfico Semaneco Weekly. Semanal, média de 200 semaninhas onde o Bitica segura,
0: sexta semana é uma, duas, três, quatro, cinco, estamos na sexta semana, resistência na média de 200 semanas. Não, não, não me inclui nisso aqui não, não me inclui nisso aqui não, eu não sou o guruzinho que fica tentando acertar topo, fundo, ah, agora vai subir, ah, agora vai cair, ah, agora não sei o que não, cara. Não tem predição aqui, a gente não faz predição porque não tem como fazer predição. Se você consegue fazer predição com o mínimo de acerto, cara, você fica bilionário. Tem uns caras que conseguem? Talvez tenha. Eu não sei como é que faz isso não, cara. Né? E com certeza se, se tiver a possibilidade de fazer isso, cara, eu não falaria pra ninguém. Se eu soubesse exatamente o preço onde vai amanhã, depois da manhã, já vou colocar o ether aí. O Ether ficou bonito. Tá? Mas veja, agora eu tô no gráfico semanal, então a tendência começa a virar no semanal, né? A gente começa a ver aqui no semanal. Né? O Y formando aqui, queda. Nesse momento, no Bitica, abaixo da média de 200, mas tá aqui na beirolinha, né? Tá aqui, ó. Estamos aqui, momento de aguardar, tá? Momento de aguardar. Guardar a decisão na minha visão, tá? Momento de aguardar. Vamos olhar o Ether? No diário, olha o éter como foi bonito. O éter estava lateralizando, a gente mostrou isso aqui bastante tempo, lateralizando na semana passada, ó. E veja o que, que ele fez aqui, né? Ele fez um topo, segundo topo, ó. Bateu, fez um topo, né? Ele veio aqui, bateu, fez um topo, né? Veio aqui, fez um fundo, topo, legal. Veio aqui, fez mais um topo, flau. Veio aqui, fez mais um topo, flau. Na quarta tentativa, ele rompeu e foi um caralho. Rompeu a média de 21. Rompeu o topo. Foi pegar a média de 50. Olha, o que ele, olha a desgraceira que ele fez na média de 50. Subiu. Bateu um topo. Bateu um fundo, segurou. Olha os fatores de confluência aqui empilhados. Entrou aqui. Formou o Y? Flau. Quem fez o setup do Y aqui ganhou dinheiro. Agora, ele segurou muito próximo do topo do, do fundo do ano passado, os 1.700 dólares, né? Fundo de 2020, 21. Na verdade, 21 só. Está próximo, está próximo. Se ele bater aqui, eu estou pensando em fazer uma vendinha mirando a tendência de baixo. Com um percentual pequeno, talvez 10, 15% dos meus éthers aí. Talvez até um pouco menos. Álvaro, eu vou te falar por que eu acho que eles estão chegando muito tarde. Porque eles já fizeram isso no passado. Não acho que eles estão sendo visionários, não. Pelo contrário, acho que eles estão sendo reativos. E estão boiando no mercado cripto. Boiando. Como boiaram em 2018, 19, 20, estão boiando de novo. Não entenderam nada. Né? Não entenderam nada. Em 2018, eles contrataram a... o Fernando Uris para tomar conta. Olha que nome de peso. Nossa, vamos bombar. Não entenderam nada do que é o mercado cripto. Nada. Zero. Entenderam zero o que é o mercado cripto. Entenderam nada. Nada. Zero. Menos um. Se eu fizesse uma corretora no mesmo dia que eles, eu teria mais sucesso que eles. Não, nada. Não entenderam nada. Tanto é que venderam, né? Fecharam as portas com o rabo entre as pernas, né? Bom, média de 21 suporte, média de 50. Maravilhosa aqui formando suporte, hein? Ó, Flau. Olha o N formando aqui, né? Olha o Nzinho bonito, né? Olha o Nzinho formando aqui. Flau, bonito. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. De qualquer forma, desses 879 até esse topinho de hoje, 80 e cacetada por cento.
1: 85%.
0: É, o pessoal chamava o Bitcoin de mentirinha, né? Que a Xdex fazia. Hoje... Praticamente todos os ETFs e fundos multimercados são desse sistema, né? Eles tinham uma corretora em 2019, sim, chamava XDEX, que era o Fernando Uris que tomava conta. Vê se foi pra frente. Foi nada. A XP vai ter altcoins também. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que nesse primeiro momento é Bitcoin e Ethereum. Nesse primeiro momento. Né? Show. Então, cara, o éter aqui bonitinho, bonito, movimento bonitinho. Espero que não seja um voo de galinha e ele volte a fazer esse movimento aqui, né? Voltando aqui para uma zona de lateralização chata, né? Vamos ver. O problema não é que eles entraram na baixa. Eles entraram na baixa porque eles só conseguiram dar o start na baixa. Porque a ideia deles era ter entrado na alta, surfar o hype. Só que eles perderam a boiada mais uma vez, né? É isso? Legal. Vamos para o gráfico é, semanal. Gráfico semanal, olha que legal. Semanal do Ether está acima da média de 200 já, hein? Olha que interessante. Semana passada, né, domingão, já fechou acima da média de 200. E aqui, já abriu, já estamos acima da média de 200. Interessante. O gráfico do Ether está um pouco mais bonito. Um pouco não, tá bem olhando no semanal, está bem mais bonito do que o do Bitica. Bem mais bonito nesse momento. Eles perderam o time até para entrar errado, exatamente. Até para entrar errado, eles perderam o time. Show? Aguarda comigo que eu vou explicar por que, que a entrada deles agora não é boa. Eu vou explicar daqui a pouquinho.
1: Tá. Querem mais uma moeda ou querem para notícia? Mais uma só, hein? O movimento do Ethereum, Ethereum acredita estar relacionado ao médio Acredito.
0: Acredito. Quanto a Serena, próximo ciclo de alta, o Ethereum vai desempenhar muito melhor que o Bitcoin, assim como foi nesse 2021, assim como foi em 2017, 18. Só que nas quedas, no momento de baixa, ele cai mais que o Bitcoin. Como foi em 2018, como foi em 2022, como foi anteriormente. Tá? Tá? É que a gente falou da Shine Link, vamos, vamos pegar a Shine Link,
1: Shine, Shine Link na Binance. Vamos lá, estamos no gráfico diário.
0: Superada a média de 21, superada a média de 50 pullback na 50, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar, análise top down, né? De 53 dólares para 5 são 89, 90% de queda aqui quase 90% de queda, ou seja, a moeda, porra, zerou, né? Veio perdendo tudo, ainda tem bastante espaço para queda. Entre 1,70, 4,60, caso o mercado continue a cair, né? E nada me garante que o mercado virou. Tem nada nesse momento que garante é achismo e, e uh, horóscopo, achar que o mercado virou, porque ele não virou. Né? A gente tá oito meses caindo, você acha que é porque ele, ele começou a subir... De quinta-feira para cá, que o mercado virou para alta. Calma, calma. Ah, a galera tá pedindo a LDO, né? Que é a Lido, né? Vamos ver como é que tá Lido. Ah, Lido sub, tá subindo esses últimos dias. Pá, fez uma ondinha, ó, topos e fundos. Ó. Topos e fundos ascendentes. Interessante aqui no curto prazo. Já sobe 300%, ah não, 300% eu não quero nem olhar isso aqui. 300% no mercado em queda não quero nem olhar. O que você acha da Lido? Da moeda LDO, eu não quero nem saber, tá? Token de governança, pessoal defy DeFi do zero, token de governança é, começa com V, hein? Pessoal do DeFi do zero é renda passiva, token de governança é,
1: escreve aí pra mim, token de governança é... Escreve para nós aí. Isso aí, é venda. Token de governança é venda. O Natan meteu
0: um vala. É venda, é vral. Token de governança é venda. Show? Token de governança é venda. O Luan falou que é lua, calma. É venda, tá? Token de governança é venda. Então, se eu quero saber do token de governança da, da Lido, não, não quero saber. Vou até fechar o negócio aqui. Não quero nem saber do token de governança. Ah! Agora, é, o protocolo, né, o STETH, pode ser interessante para quem entende o risco e para quem não tem os 32 héteros e quer de alguma forma ter uma renda passiva através de um stake delegado ali. Né? Aí pode ser interessante entendendo os riscos. Cara, o mercado cripto, tudo que você faz, você tem que entender o risco. Olha aqui para mim. Corte aqui, João. No mercado cripto, tudo que você faz, você tem que entender os riscos. Não adianta você pegar uma determinada moeda ou determinado protocolo e achar que tudo são flores. Né? Ah, eu entrei numa moeda, ela vai valorizar. E se ela desvalorizar? Ah, eu vou fazer um swap aqui. Papapá. Cara, e se der ruim? Né? Ah, eu vou deixar uma. Eu vou deixar numa pool de liquidez aqui com uma moeda que tem muita variação. E se der ruim? E se essa moeda de variação essa altcoin, por exemplo, cair 70%, 80% no período que você está lá. Quanto de APY, né, quanto de ganho, quanto de lucro você não vai ter que ter nesse período, né, de rendimento de taxa, mais incentivos de yield, para você poder recuperar uma queda de 60%, 70%, 80%, 90% em semanas ou meses. Né? Então, tudo que você faz no mercado cripto, você precisa entender os riscos. Né? É, e os riscos, eles existem. Se não existissem os riscos, cara, tava todo mundo bilionário. Você entra hoje, pega um trilhão de dólares, pega no banco emprestado, compra Shiba, não tem risco, você só ganha, né? O mercado no mundo funcionaria como um grande alavanque de, 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 de bilionários. E não é assim que funciona. A maioria das pessoas perde no mercado. Por quê? Porque a maioria das pessoas não entende o risco. Então, assim, então vamos para você não comprar Shiba? Não é esse o caso. Só que se você for comprar, cara dá um percentual do seu patrimônio que se por acaso ela for a zero, ela, você perder dinheiro, não seja o seu patrimônio inteiro. Né? A mesma coisa num protocolo de FAE. Não tem problema nenhum você arriscar numa Lido, você arriscar numa pool de liquidez, não tem problema nenhum. O problema é você pegar todo o seu dinheiro e colocar lá. Se você pegar todo o seu dinheiro e colocar lá, qualquer vírgula que aconteça, você perdeu todo o seu dinheiro. E todo o seu dinheiro é muita coisa. Não importa se são 100 reais ou 1 um milhão. Todo o seu dinheiro é muito. Olhem percentual. 100% do seu dinheiro é muito dinheiro. Não importa se um real ou um trilhão. Então, o que, que você tem que fazer? Tem problema o carinha querer entrar, botar um stake na Lido, botar um Ethereum? Cara, não tem. O problema é ele vai pegar todo o dinheiro que ele tem, trocar por stake e botar na Lido? Trocar por Ethereum e botar na Lido? Não, cara. Vai na manha. Vamos diversificar sacolinhas dentro do mercado cripto. Então, entenda os riscos. Porque quem entende o risco vai longe. Agora, o carinha que não entende o risco, cara, ele no primeiro trupico ele já se perde todo. E eu não quero
1: que você seja esse carinha que se perde o tempo inteiro no primeiro, segundo trupico que dá. Show. Show de bola? Bom, Vector Pro, se você quiser ter 30 dias grátis aí
0: da Vector, tá? se você quiser 30 dias grátis da Vector aí, você... Você, O link aí está na descrição. Vamos que vamos, o bagulho é louco, tá bom? Vamos lá. A gente falava da XP, né? Então, olha só. Uh, uh, eles estão lançando aqui a Xstage, né? Stage. Stage, stage. Que é um app, né? é um produto, é uma empresa é do guarda-chuva XP, tá? Agora você pode operar criptoativos de forma simples, segura e rápida no app da XP. Tá? É o Xstage. Beleza, vamos lá, como é que você negocia, ó, você tem que entrar com o número de conta da XP, é uma lista de espera, tá? eles querem inclusive saber quanto você ganha aqui, ó. quando, quando você ganha, não, quando você pretende investir, quanto você quer investir, é, quero saber quanto que você quer investir, segundo o aplicativo deles, eles dizem o seguinte, olha, como negociar criptoativos, ou seja, ele não está se limitando a Bitcoin, que foi o início da Xdex, né, já vou explicar o que é a Xdex, Tá? Eles falam em criptoativos, não somente em Bitcoin. E aqui no app deles, eles mostram Bitcoin e Ether, tá vendo? Então, me parece me parece que num primeiro momento vem Bitcoin e Ether. Vai ter outros, uh, outras criptos? Não sei, não faço ideia. Ah, tá escrito aqui. No primeiro momento, dois ativos serão negociados, Bitcoin e Ether. Logo, a plataforma vai contemplar todo o universo de oportunidades e inovações que os criptoativos oferecem. Então, deixou aqui a entender que pode ser que tenham outros produtos de cripto, lending, sei lá altcoins, não sei. Tá? Vamos lá. Em 2018, pós, a gente tem que entender o seguinte, mercado subiu 2016, 17 e início de 2018. Mercado subiu. Chegou janeiro de 2018, o que o mercado fez? Foi embora. O mercado foi embora, o mercado virou. Do mesmo jeito que a gente tá vendo essa virada de mercado agora, o mercado é, virou, né? E aí, <coughs> e aí, quando o mercado virou, o portal do Bitcoin, é... o portal do Bitcoin, desculpa, a, a XP lançou a XDEX. Né? Uh, e aí o que acontece? Eles criaram a XDEX, ó, era, era, era esse emblema aqui, tá? e em 2018, ó lá, vamos lá, vamos, vamos abrir aqui. Cláudio Rabin, Portal do Bitcoin. Corretora de criptomoedas criada pela XP Investimentos encerra atividades. Isso aqui foi 31 de março de 2020. Meu Deus. Me, olha o timing dos caras aqui errado, bichão. Eu já mostro por que o timing é errado. Mostra agora. Vamos lá, vamos lá. A corretora de criptomoedas XDEX, criada pela XP, XP Investimentos na metade de 2018, fechou as portas 17 meses depois de começar as operações. Vamos lá, vamos abrir o um gráfico aqui. Não é que os caras estavam errados. Os caras estão totalmente perdidos. Não é que eles estavam... Não é que eles estão... Porra, eles erraram o time, erraram a mão. Não, cara. Eles estão totalmente perdidos. Ó, vamos colocar aqui no diário. Eles encerraram... Vamos ver aqui o dia da matéria. Eles encerraram. 31 de março. 31 de março. Se for a data da matéria, pode ser um dia antes, um dia depois. 31 de março é isso aqui, turma. Eles encerraram aqui, ó. Eles encerraram exatamente na seta no Corona Crash. Eles começaram... Vamos ver aqui mensal, 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 mensal. Como é que eu consigo? Um mês. Eles começaram 17 meses antes, tá? Então vamos lá. Não, o que é isso, turma? Eles começaram 17 meses antes. Então se foi aqui... eles começaram exatamente aqui, ó, se a matéria estiver correta. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o gráfico diário, vamos ver se a gente achou direitinho. Ah, no gráfico mensal não está não dando. Espera aí, então vamos lá. Mensal novamente. 17 meses, vamos lá. 17 meses aqui deu mais ou menos é, 1 de outubro de 2018, tá? Beleza. Saca só. 1 de outubro de 2018, mais ou menos por aqui, tá? Olha que doideira, turma. 2000, vamos fazer um retrospecto, 2016, 17 15, 16, 17, mercado subiu flau, 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 flau subiu quando o mercado, e a XP não fez corretora aqui, quando o mercado começou a cair a XP já devia estar preparando sua plataforma falou, vamos lançar a nossa plataforma, que nós é foda, nós é fodão nós é gigante, nós, nós, vamos meter, nós vamos meter o louco aqui né beleza, lançaram aqui quando eles lançaram, o mercado caiu de vez o mercado afundou Aí o mercado subiu, andou de lado e veio o Corona Crash. Né? O que, que foi o Corona Crash? Foi um dia, ou sei lá, algum, alguns dias, onde o mercado perdeu, saiu de 10 mil dólares para 3 e né? Então uma queda de pouquíssimos dias de 61%. Né? Em um mês caiu 60%, caiu zero. Aí o que, que a XP falou? Ah, não, acabou o mercado cripto. Entramos errado, esse negócio de cripto vai acabar, vai morrer, não sei o que. Era o Fernando Urich, eu acho, que tomava conta. Enfim, era diretor de alguma coisa. E falou, vamos encerrar. <risos> então assim, ó, eles não pegaram a alta de 2017. Aqui eles criaram a Xdex. Criaram a Xdex e fecharam aqui. O que aconteceu dias... Dias depois de eles terem fechado a corretora? Puta que pariu, vai entender de mercado assim lá longe, né? Dias depois o mercado sobe mil por cento.
1: Tem um detalhe sobre a Xdex, né? A
0: Xdex era uma corretora que aqui no mercado cripto, ela sempre teve bastante preconceito por que ela teve bastante preconceito? Porque o pessoal chamava de Bitcoin de mentirinha. né? Então, para resumir, entraram na alta de 2017? Não. Entraram no fundo? Sim. Saíram no fundo? Sim. Quando eles saíram, o mercado virou? Sim. Isso aqui é o sardinha, né? Isso aqui não é o sardinha? Cara, a Xdex agiu como um grande sardola. Só não agiu como um sardola, sardola, porque não comprou no topo, né? Mas comprou aqui num determinado valor, caiu, subiu, não vendeu, pá, 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 pá. fecharam as portas. Quando eles fecham a porta, o mercado arregaçou. Que coisa feia, agiu como um sardinha aqui, beleza. O pessoal chamava muito é, o, o, o Bitcoin da XDEX de Bitcoin de mentirinha. Eles não tinham Ether, se não me engano, era só Bitcoin. E qual que era o lance deles? É mais ou menos o que os ETFs tentam fazer, o que os fundos multimercados tentam fazer, o que a Hashdex faz hoje, né? Que é, você lá bota o dinheiro em real e fica exposto à variação de cripto, mas você não tem a cripto. A cripto é deles, né? Então você tem que confiar que a cripto tá sendo custodiada, que aquele dinheiro é seu, etc, 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 etc. Legal. E o pessoal, o pessoal chamava de Bitcoin de mentirinha porque você não sacava. Então, você olhava lá, tinha um dashboard. Você comprou um Bitcoin, tava lá escrito um Bitcoin, mas é seu, você não pode sacar. Para você sacar, você tinha que sacar em reais. Nunca teve nenhum caso, pelo menos não que eu saiba, de, de o carinha tentar sacar e não conseguiu. Tudo bem que Ninguém quis isso aqui. Isso aqui foi repudiado no mercado cripto. Só que a gente tem que entender que a ideia deles não era atingir o, o, o usuário cripto, é atingir o usuário já da corretora que está acostumado a comprar uma ação e ela fica custodiada pelo CBLC, né? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou seja, tá lá no dashboard da XP. É isso que eles queriam fazer. O... o o público-alvo deles não era nós, Bitloucos, tomadores de ácidos. Não, o público-alvo deles era o senhorzinho que tinha o um dinheiro lá na ação, na Magalu, e vai comprar a Ibitica também. Esse era o público-alvo deles. E a gente sempre bateu bastante né, nisso, que era o Bitcoin de mentirinha. Bom, você viu aqui que eles pegaram o pior momento para entrar e o pior da história. Pra... Não tinha como ser pior. Não tinha como ser pior. Para ser pior tinha que ser no fundo do poço do, do Corona Crash. Só para ser assim, cara. Ser... Tipo assim, não tinha como piorar. A Xdex não tinha como piorar, né? Legal. O que aconteceu? Eles fecharam a corretora Xdex. Fernando Urich nunca tocou no assunto o que foi, por que que houve, o que que deu, o que que não foi. Nunca. Nunca tocou no assunto. A galera quer saber. Acaba entrando em esquecimento, né? Uma corretora aqui. eu não vou dizer que ela faliu, né? Porque a XP não deixa falir, mas é... entrou pela porta da de trás e saiu pela porta de trás também. Né? E agora eles querem lançar a XDex 2.0, que é a XStage. Né? Uh, vai poder sacar? Não sei, acredito que não, tá? Acredito que não. Então assim, cara, os caras erraram. Aí você vai falar assim, pô, Felipe, tá errado eles lançarem a corretora de cripto? De jeito nenhum, cara. Eu só espero que eles não entrem no fundo pra vender no fundo de novo, né? Não aguentem o bear market e fiquem aí de palhaçadinha. De qualquer forma, é uma forma... De qualquer forma é uma boa forma da gente levar o acesso a cripto para pessoas que não têm esse acesso, né? Ou seja, investidores tradicionais e tal. Não faço ideia se vai ser o mesmo esquema da Dexdex, ou seja, o Bitcoin de mentirinha que você não pode sacar, ou se de fato você vai poder sacar agora ou no segundo momento e tal. Não sei, tá? De qualquer forma, tá entrando no momento errado de novo, por quê? O mercado voltou a cair, né? aí tá entrando agora de novo no mercado. Será que vai esperar mais uma, um ano, dois anos, três anos de queda? Não sei. Tá? Então essa aqui é a Exchange corretora aí da XP, que chegou atrasada de novo, Rubinho Barrichello. Se chegar a terceira vez, vai pedir
1: música no Fantástico, hein? Já é a segunda vez. Chegar a terceira, vai ficar feio, hein? Né? Se eles saírem, vale como sinal para encher a patinha de bitica? Vale, aí vale.
0: Tá? Vamos lá. The Merge da Rede Ethereum está programado para ocorrer em setembro, dia 19 de setembro. Deixa eu ver se marca aqui. Tá? Dia 19 de setembro vai ser lançado aí o Ether 2.0. Vai rolar a bomba da dificuldade, né? E vamos ver o bichão que dá. Vamos lá. Luciano Rodrigues criptofácil, Three Arrows Capital, a 3AC, devia 3 bilhões e meio de dólares a 27 empresas de criptomoedas. O fundo ED, cripto falido, Three Arrows Capital, né, a 3AC, já deve ter ouvido falar nisso aí, 3AC, devia a 27 empresas de criptomoedas, um total de 3 bilhões e meio de dólares, B, bilhões, tá, turma, com B. A informação provém de documentos judiciais publicados na segunda-feira pelos liquidatórios, liquidatários da 3AC. O maior credor da lista é a Gênesis, Asia Pacific PTE Limitada, Limited. De acordo com o documento, a empresa subsidiária do Digital Currency Group, DCG, que emprestou e 2,3 milhões a 3AC. Ah, que delícia. O senhor da Gênesis, Michael Moro, disse recentemente que a DCG assumiu algumas responsabilidades da Gênesis. Não diga. Né? E tem mais 27 empresas. né? Tem aqui a Voyage, que tá, acho que está falida também, né? Entre outras, aqui é isso, turma. Celsius Network tem um monte de empresa aqui que tá, tá, que tá, tá coisada, né? Isso é o três anticripto, né? O três anticripto, né? Não é nem de Cristo, é três anticripto. Complicado, né, turma? Não é a primeira vez que a gente vai ver isso, não é a segunda vez, nem a terceira, né? Quando a gente vê o mercado cripto numa próxima Bull, vão ter outros empreendimentos ditos capitais de risco, etc., que vão ficar lá comprando moeda bosta e vão falir junto, vão comprar terra e vão falir junto, e acabou, acabou, não tem muito o que fazer, né? <coughs> Show? Meu Deus, era melhor ter colocado em Chiba, eu também acho, perdia 90%, mas sobrava 10, né? Aqui perdeu 100% do dinheiro, né? Ó, aqui, eles perderam 2 bilhões e 300 milhões, se fosse em Shiba, teria perdido só 90%, ou seja, ainda, ainda salvaria 230 milhões né, mas faz parte. Vamos lá, Binance passa Coinbase e se torna exchange com mais Bitcoin em todo mundo, Luciano Rodrigues, criptofácil, olha que doideira, a corretora que mais tinha custódia de Bitcoin, que mais tem custódia até esses dias, era a Coinbase, né, e agora, deixa eu ver se fala valores aqui, não fala, e agora a Binance passou com uma corretora que mais tem Bitcoins dentro do mercado cripto, bastante coisa, né, Ah, essa notícia já 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 tá passada até Aline. Eles compraram o que, que que os caras faziam, né? Eles compravam, eles pegavam o dinheiro do investidor. Então você quer investir na gente, eles compravam dos caras grandes, né? Eles pegavam o dinheiro do investidor, obviamente é uma pirâmide, né? Eles compravam, compraram um iate de 50 milhões para mostrar para esses investidores como eles são sólidos, como eles são fortes. Então ele pegava o dinheiro do investidor, comprava um iate de 50 milhões, Trazia o cara pra andar no iate, olha como a gente é foda, olha como a gente é, bota mais dinheiro, o cara botava mais dinheiro, <risos> ou seja, o cara pagava o iate pro bandido e ficou sem nada, né? Muito louco isso aí, né? Muito louco. Já olhamos as carteiras com mais de mil Bitcoin, estão caindo, tá? Sempre inventam um hack ou uma coisa para passar a mão na liquidez
1: da cripto. Sempre, sempre tem isso aí. Sempre tem isso aí. Certo, turma? O que mais? O que mais que nós temos para falar? Vocês querem trocar uma ideia?
0: E o cara da Airbit Club tá preso esse cara, não? Cara, como teve pilantra, né? No mercado cripto brasileiro, no mundo, mas no brasileiro, bastante, né? Agora, vamos pensar pelo lado bom? Vamos pensar pelo lado bom? Se é que dá pra gente pensar pelo lado bom? 2018, 2019. 2018 e 19 foram dois anos terríveis para o Brasil, em questão de golpes. É... Cara, 2019 foi, foi um terror, né? Olha quanta empresa, empresa cripto quebrou porque era golpe ou se tornou golpe. Olha quanta. Atlas, GBB, Bitcoin Banco, é, NegociCoins, 3xbit, MyElise, o que mais? Anubis, que mais? Essas que a gente falou esses dias lá, como é que chamava? Cripto Hub, né? CryptoHub. Olha quanta empresa em 2019 deu gogó na galera. Olha quanta. Olha quanta gente deu gogó na galera. Vamos pensar pelo lado bom? No mercado cripto. Ah, mas tem as pirâmides XYZ, XPTO. Beleza, que, são, que não estão na comunidade. Estou falando coisa que estava na comunidade. Né? Cara, a gente não tem nenhuma empresa quebrando ou dando golpe no Brasil. Não, isso aqui a gente não chama de mercado cripto. Isso aqui a gente não chama de mercado cripto, não, cara. Isso aqui é... Eu nem conheço, mas deve ser pirâmide que não é da comunidade. Estou falando coisa da comunidade. Comunidade. Porque tem diferença, né? O cara criar uma pirâmide e dizer que ele coisa em Bitcoin. Outra coisa é o cara tá dentro da comunidade e dar um golpe na galera. Não, eu tô falando só do mercado brasileiro. Não, não, não é Star Atlas, não. Eu chamava Atlas Quantum. Era uma empresa que dizia fazer arbitragem de Bitcoin no Brasil... Fez propaganda na TV e tudo mais. E sumiu com, sei lá, quantos bilhões de dólares aí da galera. Reais, né? Teve o carinha da Crypto Hub que veio apertar a mão minha mão de cara virada. Eu falei, hum, esse cara aí alguma coisa tá errado. Carinha da Crypto Hub. E aí estão vendo que ele tá em outro golpe agora, né? De emagrecimento, não sei o quê. Então, assim, pelo, olhando pelo lado bom, se é que pra, dá pra existir algum lado bom. O mercado cripto brasileiro passou ileso nesse último bull Market. Diferente de 2017-2018, que foi o vale das pirâmides. Foi o vale das pirâmides. né? Tinham duas associações de cripto, né? Era AB Cripto e ABC Cripto, se eu não me engano. Uma era liderada pela Atlas, outra pela Mercado Bitcoin. Nenhuma das duas jamais representou o investidor, jamais, jamais, jamais. Inclusive corretora para, <coughs> tô ruim cara, corretora para representar é, o investidor tá difícil hein? As pirâmides agora são mais inteligentes? Não, não são não, cara, continuam da mesma forma. né, continuando da mesma forma, é o cara enganando, criando contando uma história linda, um storytelling bonito e pegando dinheiro da galera, show turma, é isso, tô cansado, tô, com, tô, tô gripado, de gargant, tô, tô, tô ruim, um beijo e um queijo para vocês, hoje à noite, hoje seis e meia, Crypto Select, nós temos é, live no Crypto Select, tá, notícias do mundo cripto, ah, é verdade, teve o um ano passado também, verdade. O ano passado foi 2021, né? Verdade, verdade. Mas nem sei se dá para contar como é, dentro do mundo cripto. Nem sei se dá para contar. Né?
1: Voltamos amanhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Um beijo um queijo, até amanhã tchau, tchau.